0: Die wollten einfach nur frühstücken. <lacht> Die aber den Forest Gump für dich gemacht haben.
1: Wir Rücken mit einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Jesse und Jojo, der Next Best Friends. Willkommen, willkommen. Jonathan, was ist dein Song der Woche?
1: Mein Song der Woche, ich glaube, der ist relativ für mich unpassend, aber auch hier gibt es natürlich wieder eine Story hinter. Und zwar ist es Toxicity von System of a Down.
0: Oh, ich liebe diesen Song. Aber warum hast du den genommen?
1: Relativ einfach tatsächlich. Ich habe ja immer, insbesondere wenn ich alleine trainieren gehe, jetzt wo wir, ich sag mal, zwei bis dreimal die Woche, manchmal sogar viermal die Woche gemeinsam trainieren gehen, höre ich ja keine Musik, weil wir uns ja auch unterhalten und so. Aber logischerweise, wenn ich alleine trainieren bin und da habe ich meine eigene Pumpen-Playlist, wo natürlich auch viele Hip-Hop-Lieder drin sind, aber auch viele Lieder, die in diese Richtung gehen weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie extrem gut pushen. Und in dieser Playlist, die ich mir selbst erstellt habe für meine äh, Pumpeinheiten, äh, ist das tatsächlich eins meiner Lieblingslieder. Also das gibt mir nochmal so den Extra-Kick, weil das knallt komplett rein. Und da ich ja aktuell viel im Gym bin und diese Playlist dann auch viel höre, habe ich dieses Lied in letzter Zeit auch sehr oft gehört.
0: Ja, super geiler Song. Ich muss auch sagen ähm, dieses ganze Genre ist perfekt zum Pumpen. Ich höre auch voll gerne System of a Down, Slipknot, Corn. Das ist wirklich, Also das, das knallt, das knallt.
1: Deswegen, also auch da eine ganz große Empfehlung an alle, die, die ins Gym gehen und irgendwie Musik dabei hören. Dieses Genre äh, gibt euch da nochmal den extra Kick auf jeden Fall.
0: Ja, ist, ist denn äh, das dein Lieblingspumper-Song?
1: Da ich es jetzt aktuell schon sehr viel höre, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall in der in der Top-Kategorie. Ob es jetzt mein Lieblingspumper-Song ist, glaube ich, glaube ich jetzt nicht. Äh, aber ich sag mal so Top 5, Top 3 auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Mein Lieblingspumpa-Song ist äh, slipknot Duality. Ja. Boah, das, das knallt. Das knallt auch richtig. komplett. Ja, ja, mega geil. Geil. ist ah, schön, das, das knallt einfach. Das hast,
1: du gut, <lacht> hast du gut nachgemacht, finde ich. Finde
0: ich auch, ja. Danke. <lacht> Ja. I put my fingers into my eyes. Okay, ich kann das eben.
1: <lacht> ja, ihr habt jetzt eine kleine Gehörprobe bekommen. Ist gut. Ja. <lacht>
0: So, wir nehmen heute auf am 12.12. .12. um 12.10 Uhr, also ich bin ein bisschen enttäuscht, wir hätten eigentlich um 12.02 Uhr anfangen müssen, damit es perfekt gewesen wäre, aber ist okay, wir geben uns mal damit zufrieden. Äh, heute ist ein besonderer Tag, weil heute nämlich auch ein ganz besonderer Mensch Geburtstag hat, und zwar äh, die liebe Andrea. Äh, best friends forever, sage ich da nur, äh, ich liebe dich über alles, ich wünsche dir alles erdenklich Beste und Schönste zu deinem Geburtstag und vielen Dank fürs fleißige Zuhören immer.
1: Natürlich auch herzlichste Glückwünsche von meiner Seite, die sie tatsächlich auch heute schon bekommen hat von mir über WhatsApp, aber das gebe ich hier in der Runde natürlich auch nochmal durch. Das wäre auch direkt meine Frage gewesen, äh, wenn du ihr hier diese Glückwünsche zukommen lässt oder wir, bekommt sie das denn auch mit?
0: Ja, sicher. Ja, okay. Ja, die hört unseren Podcast zwar nicht regelmäßig, das muss man ehrlich sagen, manchmal holt sie ein paar Folgen nach, aber sie hört den auf jeden Fall. Ja, das Fall. ist doch
1: schön, dann wird sie das doch sicherlich auch mitbekommen.
0: Richtig. Und 12.12. Äh, .12. ist natürlich auch, heute ist äh, Rosenmontag, deswegen meine Frage an dich, wie stehst du zu Karneval?
1: Ich glaube, du weißt es, aber bevor ich es beantworte, stelle ich dir erstmal die Gegenfrage, was denkst du denn?
0: Ich denke, du hast es genauso wie ich.
1: Ich bin Ach, komplett tief. raus, was das angeht. Es gibt so ein paar <lacht> Events, so ein paar, wie, ich weiß nicht, ob man das Events nennt, aber so Feiertage, aber am wahrsten Sinne des Wortes Feiertage, also Tage zum Feiern, weißt du? Ja. In Deutschland, äh, mit denen ich mich halt überhaupt nicht ähm, identifizieren kann und dazu gehört Karneval, dazu gehört das Oktoberfest. Ja. Äh, es gibt bestimmt auch noch ein, zwei andere Sachen, die es noch gibt, wo ich sage, da bin ich auf jeden Fall raus, fällt halt mir jetzt gerade nicht ein, aber äh, nee, bin ich absolut raus, bin ich einfach nicht der Typ für. Ich kenne auch viele Leute, die äh, jetzt gerade in Köln sind oder auch am Wochenende in Köln waren, die das absolut feiern und zelebrieren. Ich zähle mich nicht dazu. Die Leute wissen das aber auch. Ich ich werde dann auch gar nicht erst gefragt, hast du Bock, Karneval zu feiern, weil die das einfach alle wissen. Bin ich auch ja. ganz froh drum, aber ich bin da einfach nicht der Typ für. Nee.
0: Ich auch nicht. Also, es, es hat nicht unbedingt was mit diesem Verkleiden und so zu tun, weil das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich, wenn ich mir dann auch manchmal so die Kostüme angucken, angucke, die Leute sind ja da wirklich sehr kreativ, aber es ist diese Musik einfach so, ne? Es also, kommt auch
1: noch dazu. Boah. Ja klar. Ja, ja, ja. Der und auch beim ja.
0: Oktoberfest genau das Gleiche. Diese Musik, einfach das ist, also ich kann, ne, mm, mm, und die Leute, die das dann immer so abfeiern, also ich, das das bin ich einfach nicht, also.
1: Ja, ja aber gut, ne, es ist wie es ist und es ist ja auch, überhaupt, ich denke mal, das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Also von daher. Ja. Alle, die das natürlich zelebrieren und alle, die das feiern, ne, gebt Vollgas, habt Spaß <lacht> und, äh, ja, macht das Beste draus, ist ja, ist ja kein Vorwurf.
0: Aber äh, bleibt natürlich eine Frage im Raum stehen, wenn du dich denn jetzt, nehmen wir mal an, du müsstest jetzt Karneval feiern gehen, wenn du dich mhm. jetzt verkleiden müsstest, welches Kostüm hättest du dir für dieses Jahr ausgewählt?
1: Boah, finde ich schon schwer. Pff, also ganz spontan fällt mir wirklich keins ein. Ich also ich habe ein richtig überlegen. cooles äh, Kostüm ja.
0: gesehen, das hätte ich dann wahrscheinlich genommen, das war äh, die Maske von Herr äh, Jim Carrey, der Film. Ja, okay. das sah echt cool aus, muss ja, ich sagen. Ist aber
1: ist das nicht so ein bisschen standardmäßig?
0: Die Maske habe ich, also ja. hab ich noch nicht gesehen. So aber kennen auf jeden Fall viele oder alle.
1: Ja ja. ja, ja.
0: Auch ein cooler Film übrigens, ne? Eine ja. kleine äh, Filmempfehlung, falls ihr den noch nicht gesehen habt, der ist echt gut.
1: Ähm... Jetzt gerade spontan fällt mir keins ein, aber was ich sagen kann, ist, dass wir, ich weiß nicht wann das war, vor drei oder vier Jahren oder länger her, keine Ahnung, so um den Dreh, ähm, hatten wir so eine kleine eigene Karnevalsfeier organisiert, also Jackie mit ihrer Familie und ich war dann logischerweise auch dabei. Hab mich dann natürlich auch aus den Umständen heraus angeschlossen. Ich wusste auch, es geht jetzt nirgendwo, nirgendwo hin zu einem Umzug oder so. Wir hatten das nur in den eigenen vier Wänden gemacht, deswegen war es auch okay. Und da haben wir dann auch gesagt, machen mal mit Verkleidung und so. Und da habe ich gesagt, komm, ich mach mit. Äh, und da äh, das war ganz witzig äh, weil das in der Zeit war wo Jackie und ich auch extrem Game of Thrones gesuchtet haben oder generell auch Game of Thrones gerade sehr viel geschaut wurde weil es halt noch relativ aktuell war und auch noch nach und nach Staffeln rausgekommen sind und da ist sie als ähm, Kalisi gegangen und äh, ich bin als ich weiß den Namen leider nicht mehr auf jeden Fall der Typ mit dem sie äh, als äh, erstes zusammen war von diesem von diesem Volk. Ich kann dich da jetzt voll labern, weil du kennst diese Serie ja sowieso nicht. Ähm, Absolut aber auch, richtig. Auf jeden Fall haben wir uns von zwei äh, Leuten von uh, Game of Thrones verkleidet. Das war ganz witzig.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern und du sahst einfach aus wie so ein Dulli.
1: Ja, genau. Also das <lacht> äh, hätte ich jetzt noch dran angehangen, aber das hast du jetzt tatsächlich selber sehr gut erkannt. War auch, glaube ich, für, von Karnevalseite aus das letzte Mal, dass ich mich verkleidet habe, weil danach einfach von meiner Seite aus keine Feiern mehr stattgefunden haben.
0: Ja, vielleicht findest du ja das Foto, dass wir das in die Insta-Story
1: packen. Ja, können. ich äh, ich werde das sicherlich noch irgendwo haben. Dann äh, lasse ich lass ich es euch mal äh, lasse ich euch mal dran teilhaben.
0: Ja, ähm, was gibt's zu berichten? Hast du irgendwas äh, Erwähnenswertes?
1: Etwas sehr Erwähnenswertes. Und ja, Ui. es geht mal wieder in Ui. Richtung Fußball. Fußball. Warum? Weil an diesem Wochenende, also am vergangenen Wochenende, das Spitzenspiel der Bundesliga stattgefunden hat. Und für die Leute, die dem ganzen Thema nicht bewandt sind, die denken sich dann logischerweise im ersten Schritt, hat denn Bayern München gegen Borussia Dortmund gespielt? Nein, das war nicht der Fall, weil Leverkusen aktuell die Topmannschaft der ersten Liga ist und die am Wochenende gegen Bayern München gespielt haben, zu, kurz zur Ausgangslage. Vor dem Spieltag war Leverkusen Erster mit zwei Punkten Vorsprung, äh, Vorsprung auf FC Bayern München und Logischerweise, wenn Bayern gewinnen würde, hätten sie dann einen Punkt Vorsprung nach dem Spieltag. Bei einem Unentschieden würde alles gleich bleiben. Und wenn Leverkusen gewinnen würde, dann hätten sie am Ende des Spieltags fünf Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Und wie ist es ausgegangen? Leverkusen hat sich souverän und hochverdient mit 3 zu 0 gegen Bayern durchgesetzt. Hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Bayern, ist logischerweise erster geblieben und ganz Deutschland Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, haben die große Hoffnung, dass es eine Wachablösung an der Spitze gibt, nachdem Bayern, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, ich glaube elf- oder zwölf mal, Nee, Elfmal, glaube ich, sind sie jetzt hintereinander Meister geworden, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Meister geworden sind, dass es jetzt auch mal einen anderen Meister geben wird. Leverkusen hat auf jeden Fall sehr gute Chancen, wenn sie so weitermachen. Die haben diese Saison noch kein einziges Pflichtspiel verloren, also wettbewerbsübergreifend. In der Bundesliga nur gewonnen und ein paar unentschieden. Im DFB-Pokal sind sie im Halbfinale, haben logischerweise dann auch kein Spiel verloren. In der Europa League haben sie bisher kein Spiel verloren. Also von daher die Mannschaft der Stunde und das hat sie auch gegen die vermeintlich beste Mannschaft Deutschlands am diesem Wochenende bewiesen. In dem Sinne ganz liebe Grüße an Dalic, der Leverkusen-Fan ist. Der freut sich natürlich auch gerade ein Ast ab.
0: Ja. Absolut verdient. Ich bin jetzt äh, kurz davor, mir Leverkusen tätowieren zu lassen. Go Leverkusen!
1: <lacht> Soweit bin ich noch nicht, aber äh, <lacht> spielerisch wirklich sehr, sehr imponierenswert, insbesondere die Leute, die sich mit der Bundesliga äh, beschäftigen und generell äh, auch mit den Mannschaften beschäftigen, die werden mir das zu 100% bestätigen können, dass die Spieler nicht nur oder die Mannschaft nicht nur aufgrund der Ergebnisse da oben steht, sondern weil sie sich das auch spielerisch wirklich verdient hat. Also von daher Props gehen raus und auch aus meiner Sicht natürlich, da großes Entschuldigung schon mal an Fabi, aber der weiß natürlich auch um meine Lage, dass ich jetzt Bayern nicht als sympathischste Mannschaft wahrnehme. Drücke, drücke natürlich auch Leverkusen die Daumen, dass sie am Ende die Meisterschaft holen, weil Stuttgart, die jetzt Dritter sind, Dortmund, die Vierter sind, die jetzt auch eine relativ solide Rückrunde spielen. Ähm, da ist der Vorsprung oder ja, der Vorsprung von Leverkusen auf diese anderen Mannschaften bis auf Bayern einfach ja, stand jetzt zu groß, dass die da noch irgendwie mitwirken. Ich denke, es wird am Ende ein Zweikampf zwischen Leverkusen und Bayern. Und Daumen sind gedrückt, dass Leverkusen das Ding holt.
0: Safe. Go Leverkusen.
1: <lacht> Gibt's denn was von dir? Hast du äh, Feedbacks bekommen? Erwähnenswerte?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber wir haben einen neuen äh, Zuhörer, der sich einfach, ähm, also der sich einfach gemeldet hat, ich meine, der jetzt sich geoutet hat, dass er uns mhm. jetzt auch hört und das ist der Lino. Schöne Grüße gehen raus.
1: Wer ist denn der nette Lino? Den kenne ich nicht. Der, ja, den kennst du auch
0: nicht, aber ich kenne ihn.
1: Ja, aber kannst du sagen, Bekanntschaft von der Arbeit, privater Bekannter, keine Ahnung. Ich...
0: Privater Bekannter.
1: Ja, okay. Dann liebe Grüße vielleicht. Lernen wir uns ja kennen. <lacht> Keine Ahnung, ich kenne die kennen. Aber es ist ja nicht schlimm. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja. Hast du Feedback bekommen?
1: Ähm, auch sehr spärliches Feedback diese Woche, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ne, Es gibt mal Hochs und Tiefs. Äh, ich habe aber ein Feedback bekommen, was natürlich sehr ausführlich war. Äh, drei Mal das raten von wem. Mama. Natürlich von Mama. Ich bin ganz ehrlich, der Text ist so lang, wenn ich ihn eins zu eins zitieren würde, mit der Art und Weise, wie Mama schreibt, dann werden 90% der Leute diesen Podcast beenden, weil nichts verstanden wurde. <lacht> Deswegen nur kurz von meiner Seite aus äh, indirekt zitiert, äh, fand sie unsere letzte Folge sehr gut. Und hat sich nochmal auf die ähm, Süßigkeiten-Challenge fixiert, dass sie gesagt hat, dass sie grundsätzlich jedem dieser Sachen mindestens eine 8 von 10 gegeben hätte, weil sie alles davon also. isst. Ja, aber wir hatten ja schon vermutet, das Essen, so was wir gegessen haben, das geht ja eher so in die Richtung von Leuten, die schon Erfahrung haben, sage ich jetzt mal ganz ganz nett ausgedrückt, aber nichts für die jüngere Generation. Das hat sie schon ja. ein bisschen bemerkbar gemacht. Es gibt nur zwei Sachen, die Mama nie essen würde. Und das können, glaube ich, wir wiederum nicht verstehen. Und das sind...
0: Das sind Kaugummi und
1: Gummibärchen. Genau, hat sie auch so reingeschrieben. Das findet sie absolut ekelhaft. Kann ich persönlich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber so unterschiedlich können natürlich die Geschmäcker sein. Das würde ich hier in dem in der Runde gerne nochmal hervorheben.
0: Ja, es ist einfach so. Man muss aber auch tatsächlich sagen, für alle Zuhörer, wenn es um Essen geht, ist meine Mutter keine Referenz. Meine Mutter schmeckt alles und wenn ich ich also wie gesagt bis auf Kaugummi und Gummibärchen, die isst alles und egal was du kochst, was du hinstellst, was du machst, das ist mal super lecker. Beste Jessica, ja. so lecker Jessica. Wie hast du das gemacht? Also wirklich, meine Mutter, das die könnte nie irgendwie so Restaurant-Testerin oder so, werden. <lacht>
1: die schmeckt einfach alles. Ja, du du man könnte auch mal mit Absicht wirklich Scheiße kochen, die wird es trotzdem ja. sagen.
0: Ist so. Die ist, ist einfach zu lieb für diese Welt, das ja? ist einfach so. Aber
1: das Ding ist auch, ihr schmeckt das auch wirklich, glaube ich, alles, weil sie sagt ja auch zum Beispiel, dass ja. sie Gummibärchen und Kaugummis nicht schmecken oder dass sie das nicht essen würde, aber ihr schmeckt das dann auch tatsächlich. Das ist ja das Komische.
0: Na, aber ich glaube, wenn du ihr jetzt was kochst, was wirklich kacke schmeckt und sie das wirklich so jetzt mal als nicht so gut empfindet, sie würde dir trotzdem sagen  wie lecker das war, wie super das war, weil mm. sie deine Gefühle nicht verletzen möchte. Mm. Weil das ist einfach, das sagen macht meine Mama. Deswegen, <lacht> wenn ich mir manchmal ein neues Outfit hole oder eine neue Frisur mache, ich würde nie Mama nach der Meinung fragen, weil sie immer sagt, Jessie, du bist die Schönste. Und ja. ja. ich denke so, ja gut, das sagst du zu allen Kindern. <lacht> ich, ich möchte aber gerne eine ehrliche Meinung haben, die, die kriegst du einfach nicht, weil sie uns so sehr liebt, dass sie nicht mal auf die Idee kommen würde, uns auch nur annähernd irgendwie was Negatives zu sagen.
1: Da fällt mir auch eine Story zu ein, wo du gesagt hast, dass man sie nicht nach der Meinung fragen sollte, weil man einfach kein objektives Feedback bekommt. Ähm, ja. Da war, Ich glaube, wir beide waren das oder ich und Jackie waren das. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren mal shoppen in Dortmund. Und da haben waren wir in H&M, C&A. Ich weiß es nicht, in irgendeinem Laden. Und da da hangen teilweise richtig hässliche Sachen. Also so eine quietschrote Hose und so ein grottenhässliches Hemd und das in der Kombination sah geisteskrank Scheiße aus und das haben wir dann gesehen und haben wir gesagt ganz ehrlich ich zieh das an ich, äh, ich gehe in die Umkleide ziehe das an mache ein Foto und stell das dann in die Gruppe ich glaube das war dann die Familiengruppe bei WhatsApp in die ich das gestellt habe habe dann äh, Mama markiert oder generell gefragt ja wie findet ihr das drei wir das erraten was dann von Mama zurückkam
0: Super, sieht ja, super aus. Es
1: sah so scheiße aus. Auch da muss ich mal gucken, ob ich das Bild irgendwo noch habe. Das ist leider schon echt lange her. Das kann sein, dass ich es auf dem neuen Handy nicht mehr habe. Aber wenn ich es finde, äh, es sah wirklich geisteskrank scheiße aus. Und sie hat gesagt, das sieht gut aus. Also spätestens seitdem weiß ich wirklich, dass wenn es um irgendwelche Geschmäckerfragen oder um Feedback geht, äh, wo man wirklich auch dieses Feedback braucht, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen, da ist man, so lieb sie es auch meint, bei Mama an der falschen Adresse.
0: Ist so. Aber wenn du natürlich was Wohltuendes haben möchtest, dann geht's zu mal Auf jeden Weil dann, Fall. danach fühlst du dich wie der Superstar schlechter.
1: Auf jeden Fall, ist wirklich so.
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich habe tatsächlich nichts mehr zu berichten von dieser Woche.
1: Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach zur Story springen, beziehungsweise unseren Jingle einspielen. Kommen wir zur Rubrik.
0: Die Story. Bin ich das Arschloch?
1: Kommt diesmal von mir und die Frage lautet, bin ich das Arschloch? Aber was meinst du
0: von dir? Ist das deine Geschichte?
1: Nein, dass ich das heute mache. Also so, ja, die ja, Story ja, ist jetzt nicht von mir. Ich lese sie nur vor. Internet
0: oder Community? Äh,
1: Internet. Okay. Bin ich das Arschloch, weil ich mich mit einer körperlich behinderten Frau um einen Sitzplatz gestritten habe? <lacht> Vorab, bevor du, wir hier diskutieren, ja. ne, heutzutage ist es natürlich auch sehr schwierig, sehr kontrovers über solche Themen zu reden und ich glaube, wir werden nichts wertend oder abwertend meinen, aber ich sag mal so, über Einschränkungen oder bei Behinderungen zu reden, ist ja ne, wird immer relativ sensibel gesehen, äh, von daher, wir versuchen es natürlich zu berücksichtigen, aber wenn wir uns mal eventuell nicht so ausdrücken, wie wir uns ausdrücken sollten, ist dahinter keine böse Absicht, das wollte ich nur vorab mal erwähnen.
0: Ja, sehr gut. Also, ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Nach deinem Leg Day, nein. <lacht>
1: okay. In der Frage steht jetzt nicht drin, ob der, die Person, die die Frage gestellt hat, eine Leg Day hatte. Äh, nehmen wir das mal außen dem
0: <lacht> Nein, aber ja, grundsätzlich, also, ja, ohne den Kontext zu kennen, sage ich ja. Aber ich bin gespannt auf die, auf die Geschichte. Ich denke, da kommt noch was.
1: Gut, dann lese ich mal vor. Also gut, das ist schon etwas länger her, aber ich denke trotzdem noch ab und zu über diese Situation nach. Ich, 28 weiblich, wollte zusammen mit meiner Mutter und Schwester eine Veranstaltung besuchen, die über zwei Tage ging. Normalerweise wären wir die knapp zwei Stunden dorthin mit dem Auto gefahren, doch da das Ganze im Winter stattfand und schlechtes Wetter vorhergesagt war, wollten wir zur Sicherheit mit dem Zug fahren. Am Tag der Anreise herrschte dann komplettes Schneekaus. Züge fuhren extrem verspätet oder gar nicht, der Verkehr war eine totale Katastrophe und irgendwann waren alle nur noch gestresst und überfordert. Am nächsten Tag war es nicht besser und wir sind extra früh vom Veranstaltungsort losgefahren, um rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen und nicht unseren Zug nach Hause zu verpassen. Der sollte nämlich tatsächlich fahren. Am Bahnhof angekommen merkten wir schon, dass wieder Züge ausgefallen waren, denn es standen sehr viele Leute da, doch unser Zug kam zum Glück. Als wir eingestiegen waren und zu unseren reservierten Plätzen gehen wollten, saßen dort schon eine Frau und ihre Tochter. Hier ist die Situation leider schnell eskaliert. Ich war von den beiden sehr stressigen Tagen sehr genervt und wollte mich einfach nur hinsetzen und nach Hause. Ich habe die Frau angesprochen und sie darauf hingewiesen, dass sie sich auf unserem Platz befindet. Ihre Tochter wollte sofort aufstehen, doch die Frau befahl ihr sitzen zu bleiben und sagte, sie würde nicht weggehen. Es stellte sich heraus, dass die beiden mit einem Zug früher fahren sollten, doch der war ausgefallen wegen des Wetters. Die Bahn hatte ihnen Tickets für diesen Zug ausgestellt, allerdings ohne zugewiesenen Sitzplatz. Sie meinte, sie hätte für den vorherigen Zug Plätze gebucht und es sei ihr gutes Recht, jetzt auch feste Plätze zu haben. Ich wurde an dem Punkt schon langsam wütend und meinte, sie könne uns nicht einfach unsere Plätze wegnehmen, wir hätten dafür schließlich gezahlt. Daraufhin meinte sie, sie habe ein amputiertes Bein und würde nirgendwo hingehen. Ich hatte das bis dann wirklich nicht gesehen. Ihr Rollstuhl stand weiter entfernt. Der Tisch hatte ihre Beine verdeckt und die Krücken hatte ich auch nicht gleich gesehen. Meine Mutter und Schwester wollten, dass ich es gut sein lasse und ihrer Tochter war die Situation wirklich sehr peinlich. Aber mir war das in dem Moment egal. Das habe ich ihr dann auch gesagt, dass mir ihre Situation egal sei und sie ihre Behinderung zu ihrem Vorteil nutze. Ich weiß, dass ich sehr aufbrautend sein kann und mein Temperament oft mit mir durchgeht. Meine Mutter und Schwester meinten beide, ich hätte überreagiert und letztendlich frage ich mich auch, ob das stimmt oder ob meine Wut gerechtfertigt war. Also, bin ich das Arschloch?
0: Ja, du bist das Arschloch. <lacht> Sorry, es ist einfach so. Ähm, also gerade in so einer Situation, ich glaube wirklich, dass sie, wie sie sagt, wirklich sehr, sehr gestresst war und man freut sich dann einfach in den Zug zu kommen und weiß, man hat eine Sitzplatzreservierung, man hat dafür bezahlt, man will sich hinsetzen und gut ist. Und ähm, gerade wenn viele Züge ausfallen und dann Züge irgendwie zusammengelegt werden, weil ja die ähm, Frau mit dem amputierten Bein ja einen anderen Zug nehmen wollte, aber wenn der ausgefallen ist, also sie kann ja nicht stehen, <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, sage ich mal, dass sie sich gerade in diesen Platz gesetzt hat, der jetzt auch der gestressten Frau gehört, aber ich glaube, alle waren an diesem Tag wahrscheinlich gestresst, aber selbstverständlich macht man Platz für die Leute, die das brauchen und wenn sie ein amputiertes Bein hat, dann braucht sie das. Was ich jetzt natürlich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum konnte sie nicht in ihrem Rollstuhl dann sitzen, also wäre das eine Möglichkeit gewesen, ich lasse das einfach mit einem Fragezeichen, vielleicht musste sie den Rollstuhl einklappen, weil der Zug so voll war, da, da kriegen wir jetzt vielleicht äh, keine Info, aber selbst wenn, ich finde es jetzt, ähm, ich finde, wie die Frau darauf reagiert hat, nicht in Ordnung, sie hätte vielleicht sofort sagen, oder also die Frau mit dem amputierten Bein, sie hätte vielleicht sofort sagen sollen, hören Sie mal, ich weiß, das ist Ihr Platz, es tut mir wirklich leid, aber ich habe ein amputiertes Bein, ich kann nicht stehen, äh, ist das okay, wenn ich hier sitzen bleibe? Und, ähm, also ich glaube, beide haben dann nicht sehr freundlich reagiert, aber ich glaube, beide waren natürlich wegen diesem ganzen Bankhaus gestresst. Aber ja, du bist trotzdem das Arschloch, wenn du dann kein, also wenn du dich darüber dann aufregst, bin ich ganz ehrlich, weil du bist jung, 28 weiblich, dann steht die Scheißwart, sorry, ist so.
1: Mhm. Ähm. Ich würde da, glaube ich, insbesondere den letzten Abschnitt, den du jetzt erwähnt hast, ähm, unterstreichen mit meiner eigenen Meinung. Ähm, und zwar sehe ich sie, also die Storytellerin, teilweise nicht als Arschloch, teilweise als Arschloch, und die Frau äh, mit ihrer Behinderung auch. Und zwar versuche ich das gerade so ein bisschen in die, in, ja, zu reflektieren, dass glaube ich, die Storytellerin aus der Situation heraus so agiert hat. Ich kenne sie nicht und ne, sie sagt ja auch, manchmal ist sie halt ein bisschen äh, temperamentvoller. Ich glaube aber, dass sie das einfach so krass getriggert hat, dass sie ähm, eine, ein, ein solches Entgegenbringen dieser Person bekommen hat, ähm, als, sie, als sie diese Person auf ihren reservierten Sitzplatz angesprochen hat. Also ich glaube, das mhm. hat sich einfach aufgebauscht. Ähm, sie war einerseits genervt und wollte einfach nur sitzen, und hatte die Frau, wir waren ja nicht dabei, aber so wie man es rauszieht, halt darauf hingewiesen, hey, das ist mein Platz. Und diese... Diese Diskussion wurde, hat ja gar nicht sachlich angefangen, also so wie man das rausgelesen hat, ging es ja. ja direkt relativ impulsiv daher und dann hat sich das so gegenseitig hochgeschaukelt. Ich glaube nicht, dass sie so reagiert hätte, wenn ähm, das einfach sachlich geklärt worden wäre, dass die Frau mit der Bindung gesagt hätte, hey, hören Sie mal zu, die Situation war wie folgt, ähm, ich habe mich dementsprechend jetzt einfach mal hier hingesetzt und ich hoffe, sie können das nachvollziehen, können können wir uns vielleicht irgendwie einig werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann hätte sie auch gesagt, Hey, ich weiß doch um ihre Besorgnis und wir finden schon eine Lösung, vielleicht sucht sie sich dann einen anderen Platz oder steht dann zur Not und so weiter und so fort, weil das für sie natürlich dann leichter ist. Aber ich glaube, das war von ihr einfach so eine so eine Trotzreaktion, dass sie gesagt hat, wenn du mir so blöd kommst, ja, dann pauche ich erst recht auf mein Recht. Ja? Und ich glaube, das ist einfach so dieses, ja, in, dieses gegenseitige Auf- Bauschen der Situation, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass sie so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Deswegen sage ich, ist diejenige, die so auf ihrem Platz geharrt hat und wenn man es jetzt mal wirklich sachlich und in Anführungsstrichen deutsch sieht, hatte die Storytellerin halt Anspruch auf ihren Platz, ne? unabhängig davon, ob äh, was für ein Mensch ihr da jetzt begegnet ist. Zum zweiten Punkt, und da muss man natürlich die die menschliche Seite beachten, die empathische Seite beachten, macht es natürlich dann trotzdem Sinn, dieser Person den Sitzplatz zu geben. Ähm, ja, deswegen siehst ist das Arschloch, weil sie dann so wutentbrannt darauf reagiert hat und auf ihren Platz gepocht hat. Aber auch die Person, die auf diesem Platz saß, ist das Arschloch, weil sie das der Storytellerin deutlich anders hätte sagen können, als sie es letztendlich getan hat.
0: Ja, ich möchte aber da nochmal eingrätschen, weil für mich ein Punkt äh, wichtig ist. Die haben sich ja, sagen wir mal, ein bisschen angezickt am Anfang. Aber, und deswegen ist die Story Storytellerin für mich ein Arschloch, und das ist ja schön gesagt, dieses Deutsche auf sein Recht pochen, spätestens ab diesem Moment, wo sie wusste, dass sie ein amputiertes Bein hat. Ist egal, was vorher war, ab dann, das ist der Cut-Off-Point. Also ab dann ist vorbei, verstehst du mit der Diskussion. Dann, mhm. dann gibt es keine Aggression mehr. Klar, denkst du dir, im Vorfeld, die ist einfach frech und setzt sich auf meinen Platz, ist mir scheißegal, ob du ein Bahnticket für den Zug davor hattest. Ich habe das Anrecht auf diesen Platz für diesen Zug in diesem Moment. Aber sie hätte die unmittelbar damit aufhören müssen mit dieser Situation, als sie erfahren hat, dass sie ein amputiertes Bein hatte. Und das ist das, warum sie ein Arschloch ist. Nicht wegen der Diskussion davor, sondern dass sie nicht aufgehört hat, nachdem sie diese Informationen dann erhalten hat, obwohl sie sich vorher gestritten oder angezickt haben, die beiden. Das ist für mich so ein bisschen der Punkt. Also da musst du deine deutsche Seite dann einfach, äh, sorry, ähm, weglassen und dann geht es nur noch um die Menschlichkeit. Und ab da... Ähm, bist du eigentlich schachmatt gesetzt und hast eigentlich, also du, du solltest auf gar keinen Fall dann noch auf dein Recht bestehen, sagen wir mal so. Also dann bist du wirklich ein Arschloch.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach der Situation herausgeschuldet. Das bedeutet ja. ja nicht, dass es das gerechtfertigt hat, dass sie sich so verhalten ja. hat. Ähm, aber ähm, ja, menschlich gesehen verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Ja,
0: verständlich ist es, ja.
1: Ich würde ja. da auf jeden Fall nochmal einen Punkt aufgreifen. Auch das kommt aus der Story nicht hervor. Aber es ist ja auch ein Thema was insbesondere von Leuten mit Einschränkungen kommt oder auch diskutiert wird. Und ich finde, das ist ein Punkt, der auch ja für diesen Diskussionsstoff sorgen kann. Und zwar geht es mir um das Thema Gleichberechtigung. Und natürlich menschlich gesehen, ich bin da voll bei ich bin auch immer ein sehr empathischer Mensch, der der, der auch sagt, wenn ich, solch, wenn ich solchen Leuten begegne oder wenn ich generell sehe, dass Probleme, dass Leute Probleme haben, unabhängig davon, ob es jetzt eine Behinderung ist oder ob es dem Alter geschuldet ist, was auch immer, äh, bin ich der Letzte, der sagt, ähm, wir finden hier keinen Kompromiss, weil ähm, ich auf mein Recht poche. So bin ich persönlich nicht. Ich, ich spreche jetzt wirklich von der Gesellschaft und von rein objektiv gesprochen. Wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht und das wird ja auch immer gefordert, natürlich gibt es Menschen mit Handicap ähm, und das sollte man, also wie gesagt, menschlich gesehen sollte man das immer berücksichtigen, da bin ich ganz großer Freund von, ähm, aber Viele von denen, oder ja, diese Community, sage ich jetzt mal, die spricht ja auch oft von Gleichberechtigung. Deswegen ist da vielleicht meine Gegenfrage, und das kannst du mir vielleicht auch beantworten, weil du ja dich auch ähm, mit solchen Themen, glaube ich, ja auch auseinandersetzt, beruflich bedingt. Wenn es um Thema Gleichberechtigung geht, warum sollte die Storytellerin dieser Person dann anders begegnen, als wenn sie, ich sage jetzt einfach mal plump gesagt, mit einem kerngesunden Menschen gesprochen hätte? Warum soll also diese diese Se Behinderung ihre ihre Diskussion oder ihr Recht verändern? Wirklich jetzt gleichberechtigt gesehen, nicht menschlich gesehen.
0: Ja, das, das kann ich dir sagen. Es ist ja schon, die sind ja schon nicht gleichberechtigt auf die Welt gekommen. Ja, also ja gut, es, wir wissen oder, jetzt nicht, wann es passiert ist, aber ja, ja, die Situation genau, wann's auf jeden Fall. Aber ja. genau, zum aktuellen Zeitpunkt sind beide ja schon nicht gleichberechtigt. Das heißt, es entsteht ja, es gibt ja schon von Natur aus oder durch einen Unfall aus, einfach ein Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Personen. Mhm. So, und wenn die Leute von Gleichberechtigung sprechen, dann meinen sie einfach, dass dieses Offensichtliche, und wenn sie jetzt eine Einschränkung haben, sei es, dass sie gehörlos sind, sei es, dass sie blind sind, sei es, dass sie jetzt kein Bein haben, dieses Ungleichgewicht zu einer gesunden Person wirst du niemals herstellen können. Was sie aber wollen, ist, dass in allen anderen Belangen im Leben diese Gleichberechtigung da ist. und Nicht zu dieser körperlichen, offensichtlichen Ungleichberechtigung, die de facto vorhanden ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der sehr wichtig ist. Und ähm, ich, ich will das mal auf, auf ein Beispiel machen. Wenn diese Person, die da jetzt drinne saß, blind gewesen wäre, dann hätte, dann wäre es eine gleichberechtigte Situation. Und dann würde ich auch der Storytellerin recht geben und würde sagen, es ist trotzdem ihr gutes Recht, sich auf diesen Platz zu setzen, weil eine blinde Person, Ne, wenn die jetzt keine anderen körperlichen Einschränkungen hat, in dem Moment auch stehen kann, dann wäre es Gleichberechtigung, mm -hmm. obwohl diese Person ähm, eine Behinderung hat. Oder wenn sie jetzt gehörlos ist, da trifft das auch zu. Aber es ist ja keine Gleichberechtigung auf der Ebene, wenn einer schon einen Nachteil in dieser Situation hat.
1: Verstehe. Und die Leute also,
0: wollen Gleichberechtigung, wenn es um die Jobs geht. Die wollen eine ja. Gleichberechtigung, mm -hmm. dass ihnen einfach diese Chance gegeben wird, dass man sagt, hey, auch wenn ich nur einen Arm habe, ich kann diesen Job genauso machen wie jemand anderes, aber diese Chance wird den Leuten meist nicht gegeben. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, der sehr wichtig ist.
1: Okay, also... Ich hoffe, ich
0: konnte das jetzt erklären, weil das ein bisschen kompliziert ist. Ja,
1: also ich konnte dem auf jeden Fall folgen, soweit. Es geht ja halt grundsätzlich um eine Gleichberechtigung auf die Situation bezogen. Und in dieser Situation gab es faktisch, körperlich bedingt, keine Gleichberechtigung. Also sollte man sich dieser Situation entsprechend anpassen. Richtig, ja. genau. Okay, Aber ja. nur
0: aufgrund der körperlichen Kondition, wenn es eine andere ein Einschränkung gibt, ja, ja, genau. dann, dann hätte die Gleichberechtigung, weil dann wären beide gleichberechtigt gewesen, auch, auch wirklich gegriffen. Und dann hätte ich der Storytellerin auch recht gegeben.
1: Okay, gut. Nee, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, viele können das auch nachvollziehen. Ich finde generell auch aufgrund der Gesellschaft, muss jetzt nicht unbedingt unsere Gesellschaft sein, ich glaube, das ist ein generell gesellschaftliches Thema, ist immer sehr sensibel Und auch sehr kontrovers dieses Thema. Aber grundsätzlich können wir uns glaube ich darauf einigen, dass wir sagen, also da stimme ich dir jetzt in, in dem Punkt zu von dem, was du am Anfang gesagt hast, dass sie schon das Arschloch ist, weil sie sich trotz dieser Situation so verhalten hat, menschlich gesehen, ganz rational ja, ja. gesehen hätte sie aber natürlich auf ihr Recht pochen können. Aber da ist natürlich die Frage, was wiegt mehr? Wiegt es die rein rationale Entscheidung, wo man sagt, ich habe jetzt einfach das Anrecht auf meinen Platz und möchte da sitzen, unabhängig davon, welcher Person ich begegne? Oder geht man auf die menschliche Schiene und sagt, ja komm, wir haben uns hier, wir haben uns hier jetzt hier ein bisschen angezickt, die Diskussion ist ein bisschen feuriger geworden, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir natürlich diesen Platz, weil es für mich viel leichter ist, diese Fahrt gegebenenfalls im Stehen zu überstehen, als es für die andere Person der Fall war.
0: Ja, was natürlich auch interessant wäre, und wir werden da jetzt aus der Story nicht schlau und ich habe auch nicht die Infos im Background, um das beantworten zu können. Aber nehmen wir mal an, sie wäre weiterhin das Arschloch geblieben und hätte wirklich darauf gepocht. Dann kommt der Schaffner und sie sagt, hey, das ist meine Sitzplatzreservierung. Aber die Frau mit dem amputierten Bein sagt, sie kann halt nicht stehen. Meine Frage, also wie wäre das ausgegangen? Wie hätte der Schaffner in diesem Fall entschieden? Hätte es im Zug vielleicht oder gibt es im Zug spezielle behindertengerechte Sitzplätze oder markierte Sitzplätze, die für Behinderte sind? Hätte sie sich dann umsetzen müssen, na, damit die Frau, die das, ähm, diesen Platz gebucht hat, diesen Platz bekommt? Das, da, also das ist so, das würde ich dann nochmal mit einem Fragezeichen äh, im Raum stehen lassen.
1: Da kann ich eventuell die Antwort vorweggreifen, ohne dass wir da waren oder dass wir nicht wissen, wie es ausgegangen wäre. Aber ich weiß, dass es in Zügen, ich weiß jetzt nicht, was für ein Zug das war, nehmen wir jetzt einfach mal eine normale Regio oder ein ICE, dass es gesonderte Plätze für Leute gibt, die einen Rollstuhl haben oder einen Rollator, was auch immer. Die
0: klappen sich so hoch, ne? Die sind immer so hochgeklappt, ne? Genau, Richtig,
1: genau. Ja. Oder es gibt auch ähm, so Orte, also da ist dann besonders viel Raum in diesem, in diesem Abteil, wo man dann seinen Rollstuhl, seinen Rollator ähm, fixieren kann. Und dann sitzt man auch in, dann sitzt man weiter in einem Rollstuhl, da sitzt man weiter noch seinem Rollator, aber hat nicht zu befürchten, dass irgendwie was wackelt oder so. Und ich glaube, dass der Schaffner, rational entscheiden muss, das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, menschlich gesehen hätte er sich dann gedacht, Junge, was bist du denn für eine? Jetzt tauscht doch mal eben die Plätze. Ja, ja. Ich glaube aber, er darf ihr das nicht so entgegnen. Also er muss sehr politisch handeln und sehr rational handeln. Und sagt der Frau, die den, die, der Storytellerin, die einen Anricht auf ihren Platz hat, ja, okay, bleiben Sie sitzen. Und redet dann, glaube ich, eher mit der Frau im Rollstuhl und sagt, Lass uns doch gemeinsam in das Abteil gehen, in dem sie ihren Rollstuhl parken können und dann können sie sich gegebenenfalls ja. auf diesen Platz setzen. Und wenn da in dem Abteil jemand auf diesem Platz sitzt, der nicht draufsetzen darf, dann natürlich Platz machen. der muss dann natürlich ja, Platz genau. machen. Ich glaube, dass so entschieden würde.
0: Ja, richtig. Das, das denke ich mir nämlich auch. Also das wäre ja auch noch die eine Option gewesen in diesem Streit. Also deswegen... Das muss man vielleicht auch noch mal im Hintergrund behalten, dass ich mir, also wie gesagt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es in jedem Zug behindertengerecht gibt. Es Gibt es 100 Prozent, 100 Prozent gibt es. Selbst sie. im Bus, ja. also deswegen, genau. ja. ja.
1: Ich will jetzt die Story nicht so weit ausweiten, aber die Frage brennt mir <lacht> jetzt noch, weil äh, das ist auch ein sehr guter Punkt. Da stellt sich natürlich die Frage, rein objektiv wieder gesehen, warum hat sich die Frau denn von Anfang an nicht dann dahingesetzt? weil es gibt diesen diese Abteile. Genau. Und Richtig. dann stellt man sich also natürlich wieder die Frage, wieder die Frage ist ja. warum ist die Storytellerin dann das Arschloch, wenn es ja ein spezielles Abteil für solche Leute gibt?
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine, die Gegebenheiten wissen wir nicht. Also, ich nicht, kann ja. dir nur sagen, also nur nur so als Beispiel, ich bin letztens nach Berlin gefahren mit dem ICE und der ICE ist mitten auf der Strecke stehen geblieben. Dann sind wir noch bis zum nächsten Bahnhof gerollt und dann kam ein neuer ICE und ich hatte auch eine Sitzplatzreservierung in meinem ersten ICE. Und dann mussten wir alle in den anderen ICE einsteigen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie mhm. voll dieser ICE war. Ne? Und wenn ich mir dieses Szenario einfach vorstelle, ich bin einfach irgendwo eingestiegen, ich wusste nicht mal, wo ich bin, weiß, was ich meine.
1: Mhm.
0: Und wenn die dann mit ihrem Rollstuhl erstmal dahin muss, ich glaube, die hat sich einfach auf den nächstbesten Platz gesetzt, der da in der auch, Nähe ja. war. Weißt du, äh, und ich vermute, wenn du diese Situation beschreibst, dass der gesamte Zug brechenvoll gewesen sein muss, ich bin mir tausend Prozent mhm. sicher, dass es so ist, weil wie gesagt, ich habe es auch erst vor, äh, im November war das, habe ich das ja erlebt, es war brechenvoll. Und bevor sie da mit ihrem Rollstuhl durch den ganzen Abteil da fährt, bis sie da zu diesem behindertengerechten Platz kommt, hat sie sich wahrscheinlich einfach hingesetzt. Ne? Also ja. das soll jetzt ja, keine ja. Entschuldigung sein, aber ich kann es mir vorstellen, dass das der Hintergrund dessen gewesen sein könnte.
1: Mhm. Also, grundsätzlich sagen wir menschlich gesehen, jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss: hätte sie sich auf jeden Fall besser <lacht> verhalten können. Äh, ja. Hätten sich beide Seiten besser verhalten können. Und ich glaube, dann hätte man ja. noch einen Pakt schließen können und sagen können: komm, wir bleiben so, dass es beiden passt. Ist in dem Fall leider nicht passiert.
0: Richtig, richtig. Nee. Aber, aber gute Geschichte. Also, so sieht man mal, wie krass wir lange jetzt darüber diskutiert ja, ja, das heißt definitiv. diskutiert haben? Aber äh, wie wir da unsere Meinung dann eingebracht haben. Coole Geschichte auf
1: jeden ja. Fall. Sehr gut. Demnach kommen wir. Zur nächsten Rubrik, und zwar?
0: Blind Five Ranking weltweise.
1: Warum denn sofort Blind Five statt This or That?
0: Weil die äh, Blind Five heute tatsächlich, ich vermute, ein bisschen länger dauern wird. Okay, ich
1: bin gespannt. Also zeitlich <lacht> bedingt, sagen wir jetzt mal, ja.
0: Zeitlich bedingt, okay, ja. Okay, gut. Und zwar Blind Five Ranking, peinliche Situation. Ja, ich beschreibe dir und die sind manchmal sehr detailreich und abstrakt. Ich habe mir sehr viel da aus den Fingern gesaugt, aha,
1: aha,
0: aha. <lacht> ähm, ohne da jetzt äh, zu viel zu verraten. Und du musst dich aber entscheiden, eins, also welche dieser Situation du am liebsten erleben möchtest. Ähm, eins ist dann, ist okay, ist zwar peinlich, kannst aber mit leben. Und okay. fünf, diese Situation möchtest du auf gar keinen Fall erleben. Okay. Okay? Okay. Und dich und wundern, die sind wirklich sehr kreativ. Okay. Ja? Okay. Es ist Samstagmorgen, erste. Es ist Samstagmorgen. Du gehst zum Bäcker und du kennst das. Manchmal hat man so ein, ja, manchmal ist man morgens dann noch nicht so ganz fit und äh, man hat ja so eben sowieso manchmal so, Sprachfindungsstörungen oder Wortfindungsstörungen und du stehst beim Bäcker und du siehst, krass, sie haben äh, Quarkhörnchen im Angebot. <lacht> und du bist dann in Gedanken, guckst dann die Frau an und die fragt dich, ja, was möchten sie denn bestellen? Und du sagst, ich hätte gerne fünf Eichhörnchen.
1: <lacht> Wo hast du diese Story denn her?
0: Ich sag dir, also meine ganzen Geschichten, die sind richtig äh, kreativ, du wirst sehen. Ähm, die, die Verkäuferin guckt dich an und du siehst richtig in ihrem Gesicht, wie sie ihr Lachen unterdrücken muss, gibt dir dann aber die fünf Eichhörnchen, <lacht> beziehungsweise Quarkhörnchen. Ja, du hast es natürlich gesagt, äh, wie peinlich wäre das?
1: Wo möchtest du das einstufen? <lacht> oh, ich bin ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was kommt, aber für mich persönlich, es ist ja meine persönliche Sicht, mir sind sehr also es kommen natürlich auf die immer Situationen, jetzt hier nackt durch die Gegend laufen, wäre natürlich eine andere Geschichte, aber grundsätzlich solche Situationspeinlichkeiten, weil man sich verspricht oder weil man vielleicht falsch handelt oder so, sind mir grundsätzlich sehr selten peinlich, weil ich einfach eine sehr hohe, ne, eine sehr niedrige, eine sehr niedrige ist das in dem Fall, glaube ich, Hemmschwelle habe. Ich bin einfach ein Typ, der steht drüber und äh, dem sind an sich sehr wenig Sachen peinlich. Also von daher, so ein Versprecher... <lacht> den man eventuell gar nicht merkt, wo die, wo die gegenüberliegende Person dann anfängt zu lachen, würde ich, glaube ich, dann im Nachgang auch selber mit Humor nehmen. Deswegen, super peinlich wäre es mir jetzt nicht. Könnte ich mit leben, packe ich zur Sicherheit aber erstmal auf die zwei.
0: Okay, gut. <lacht> Zweite Situation. Du bist mit Jackie verabredet. Du bist aber gerade an einer, an einer Bahnstation und äh, Jackie ist gerade mit dem Auto unterwegs und sie sagt dir, sie ruft dich dann an und sagt, ja, Schatz, ich bin dann gleich da. Ähm, du bist dann an der Bahnstation und vor dieser Bahnstation ist halt eine Ampel. Und du siehst dann plötzlich, wie Jackies Auto dann ankommt und an dieser roten Ampel steht. Und du denkst dir, ach ja, perfekt, dann kann ich ja direkt einsteigen, sie muss dann nicht parken. Also gehst du dann über die Bahnstation, steigst ins Auto ein und merkst dann, scheiße. Ich sitze in einem fremden Auto. Das ist einfach das gleiche Auto. Es ist aber nicht Jackie. Wie peinlich wäre dir das?
1: Aber die Person, die in dem Auto sitzt, die hat das dann schon gemerkt, ja?
0: Natürlich hat die das gemerkt. Du bist ja in ihr Auto eingestehen an der roten Apfel. Es ist schon.
1: Das ist schon peinlich. Das ist schon peinlich. Aber eventuell noch unter der Prämisse, ob man es ob jetzt weiß oder nicht. Kennt man sich oder war es eine wildfremde Person?
0: Wildfremde Person. Du bist einfach an der roten Ampel, ja. das muss man sich vorstellen. An der roten Ampel bei einer wildfremden Person ins Auto gestiegen Boah, schon, und sitzt Ich bin einfach da.
1: Ich versuche mich gerade in, in, in die andere Person hineinzuversetzen. Das hat ja richtige <lacht> GTA-Vibes oder an der Ampel stehst und dann das Gefühl hast, irgendwie, keine Ahnung, jemand will dich entführen oder dir deine Karre klauen oder so. Also von daher. Pff, ist schon also du peinlich. musst dir einfach diesen
0: Moment vorstellen, wenn du dich reinsitzt und du guckst nach links und denkst ja. dir, scheiße. Und die Person denkt sich, scheiße. Ja, <lacht> also, ne? also
1: definitiv mehr als die Eichhörnchen-Story. Also es wäre mir schon unangenehm, es wäre mir wirklich unangenehm. Ähm, ich äh, ja, ich entscheide mich für die drei. Gutes Mittelfeld.
0: Okay, gut. <lacht> Nächstes Beispiel. Situation Nummer drei. Es ist Sommer. Es ist warm, es ist heiß. Du schläfst mit Jackie im Bett und im Sommer schläft man ja meistens splitterfasernackt. Du wirst auf jeden Fall wach, es ist Sonntagmorgen und du denkst dir, guckst aus dem Fenster, die Sonne strahlt rein, ja, und du denkst dir, krass, also man könnte mal wirklich mal wieder die Fenster putzen. Und in deiner Euphorie vergisst du einfach, dass du nackt bist, bist aber in diesem Putzbahn und putzt die ganzen Fenster, du wunderst dich schon so, die Nachbarn winken dir alle zu und denkst so, ach krass, sind die heute alle nett und dann fällt dir auf, scheiße, ich habe mich gar nicht angezogen, ich habe die Fenster nackt geputzt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen. Und das sind deine Nachbarn. Genau, das ist der springende Punkt. <lacht> Beispielsweise die Geschichte mit dem, mit dem mit der Eichhörnchenbestellung oder auch die Geschichte mit dem ins Auto steigen da bist du einer einzigen Person begegnet und sagst komm schwamm drüber passiert und wahrscheinlich sieht man sich so sehr selten oder gar nicht mehr hier ist aber die Besonderheit dass du dich einerseits entblößt hast und zweitens es halt deine direkte Nachbarschaft gesehen hat was bedeutet dass du diesen leuten natürlich also dass du den leuten in regelmäßigen abständen begegnest täglich wöchentlich monatlich ist ja auch egal aber die kennen dich Zumindest zu einem gewissen Grad. Wenn es jetzt nicht namentlich ist, dann zumindest vom Sehen her. Und deswegen wäre mir das schon sehr peinlich, weil diese Personen dich halt nackt gesehen haben. Und das ist sind so Sachen, ich glaube, das geht denen dann nicht mehr aus dem Kopf. Macht dann auch gerne mal die Runde in, an, in an Nach, im Nachbarschaftstalk, wo dann gesagt wird, ey, ich habe hier letzte Woche was erlebt. Das war die Person XY, der hat ihre Fenster nackt geputzt. Das ist so eine Story, die macht, glaube ich, in der Nachbarschaft die Runde. Und da möchte ich... <lacht> Da möchte ich nicht Teil von sein, das ist mir schon sehr peinlich. Äh, ich Würde ich wirklich auf die 5 packen. Das ist eine Situation, mit der möchte ich nicht konfrontiert werden. Uh -uh.
0: Kann, kann ich verstehen.
1: <lacht> ja, ich, ich packe es auf eine 5. Ich kann mir vorstellen, dass es noch die ein oder andere Banger-Story geben wird, aber das ist wirklich schon sehr peinlich. Also ich bereue da meine Entscheidung nicht.
0: Okay. Geschichte Nummer 4. Und äh, die habe ich mir, die habe ich rausgesucht, weil äh, wir ja jetzt auch öfters im Gym sind und äh, deswegen finde ich, passt dir ganz gut. Du bist mit deiner Freundin am Trainieren und äh, du hast dir überlegt, okay, ich mache jetzt ein bisschen Schulter mit freihandel. Du drückst diese Handeln hoch <lacht> und in dem Moment merkst du einfach, wie dieses Gewicht, dieser Handel dich übermannt und diese Handel nach hinten kippt. Und du quasi deine, du, 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 du weißt aber nicht in dem Moment erstmal, was los ist. Du erschreckst dich einfach, nur hast Schmerzen und gehst dann zu deiner Freundin und sagst, oh Schatz, hier ist irgendwas passiert und sie sagt, Hör auf, du bist peinlich, schrei nicht so laut. Dann realisiert deine Freundin, also Jackie dann in dem Fall, dass irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, rennt dann zur Fitness, zur Fitnessbesitzerin, Fitnessstudiobesitzerin und sag, hey, rufen Sie mal bitte den Krankenwagen. Ich glaube, meinem Freund ist was passiert. So, du liegst dann da auf dem Boden. Und dann muss natürlich, und jetzt kommt dieser peinliche Part, der Krankenwagen kommt, ne? Der Krankenwagen kommt, das ganze Fitnessstudio guckt dich an. So, du, Dulli liegst auf dem Boden mit einer kaputten Schulter. Aber, als wenn das nicht schon peinlich genug wäre, ich möchte dir noch ein bisschen Spice adden, können plötzlich deine Schwägerin und deine Schwiegermutter auch ins Gym und sehen schon diesen Krankenwagen und denken sich, oh Gott, wenn das jemandem passiert ist, dann bestimmt Jackie oder Jojo und dann bist du es auch tatsächlich dann und du wirst aus diesem Gym mit der Krankentrage dann rausgetragen. Wie peinlich wäre das?
1: Also im, im Vorgang erstmal tut mir echt leid an die Person, der das passiert ist, weil es sind wahrscheinlich höllische Schmerzen und ich glaube, man blendet das drumherum, wie das passiert ist, wer dir gerade zuschaut, wer das mitbekommt. Ich glaube, das ist dir in dem Moment scheißegal. Aber im Nachgang Wie kannst du das so
0: genau wissen? Ich verstehe das es nicht. ist nur
1: meine eigene Vermutung jetzt gerade. Okay. <lacht> ähm, Im Nachgang, glaube ich, wenn man das dann alles reflektieren kann, ey, was ist mir da jetzt eigentlich passiert und wer hat das mitbekommen und wie ist das überhaupt passiert und dies, das, jenes dann kann das im Nachgang schon peinlich sein. Aus ja du
0: bist ja der Dulli, der mit einem Krankenwagen aus dem aus dem aus dem Gym
1: abgeholt genau. wurde, ne? Also <lacht> nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist halt eine Verletzung, die man sich beim Trainieren geholt hat und das kann nun mal passieren. Diese Person war dann halt einfach, ne? In dem Fall ne? So, so muss ich muss ich das ja aus meiner Sicht erzählen? Habe ich dann da halt irgendwas gemacht und musste dann ins Krankenhaus. Deswegen, es ist halt ein Unfall im Gym, der kann ja wirklich mal passieren. Man sagt ja auch, ne, schön Deutsch, Sport ist Mord, passiert halt. Die Umstände machen es halt sehr unglücklich, dass es natürlich dann ein Fitnessstudio war, wo man sich auch untereinander kennt, dass die Freundin dabei war, dass andere Leute davon noch mitbekommen. Die
0: Schwiegermutter und die Schwägerin kommt. Genau.
1: Ich glaube aber, dass der Hintergedanke, oh, hoffentlich ist dieser Person nichts Schlimmes passiert, im Vordergrund ist, im Vergleich, ja, ich glaube schon, <lacht> im Vergleich zu, dass es passiert ist. Deswegen würde ich sagen, okay, okay, okay. lacht man schon im Nachgang drüber, dass man sagt, ey, wisst ihr eigentlich noch, aber die Genesungswünsche an diese Person haben, glaube ich, da erstmal den, den Vorrang in dieser Situation und aus diesem Grund dass man diese Situation erst im Nachgang betrachtet und dass, ich würde wirklich sagen, keine Situationskomik ist, sondern weil es dann ja wirklich ein ernster Lage ist, den man erst im Nachgang reflektiert, im Vergleich zu nackt die Fenster putzen oder äh, eine Eichhörnchenbestellung aufgeben, was dann ja sofort witzig ist, das war es ja in dieser Situation nicht, würde ich tatsächlich auf eine Eins packen, weil es keine gegenwärtige peinliche Situation ist. Im Nachgang vielleicht lustig, aber in dem Moment nicht peinlich, deswegen packe ich es auf die Eins.
0: Okay. Verstanden. Kommen wir zur der letzten Geschichte, die dann automatisch natürlich auf die vier kommt, mhm. nehme ich an. Ja. Situation Nummer vier. Du bist im Rewe-Einkaufen und äh, hast dein Auto natürlich, wie jeder normale Mensch, äh, auf dem Parkplatz geparkt. Ähm, du kommst mit deinen Einkäufen raus und plötzlich siehst du, also du hast die Einkäufe noch in der Hand, nehmen wir mal an, so eine Getränkeflasche, Chips und keine Ahnung was, und plötzlich siehst du, wie jemand obwohl du die Autoschlüssel in der Hand hast, mit deinem Auto einfach wegfährt. Du lässt die Sachen fallen, du schreist, also das ist natürlich das, was, was jeder macht, ne? als aller, als allererstes, hey, hey, bleiben Sie stehen. Neben diesem Rewe ist auch noch ein, sagen wir mal ein Bäcker, nehmen wir einfach mal den Kanne. ja? Da sitzen dann auch Leute, die eigentlich so gemütlich gefrühstückt haben, die bekommen das mit, und die stehen natürlich dann auch auf, weil die natürlich checken, was hier gerade ab ist. Schmeißt, also die stehen so heftig aus, dass die auf und schnell, dass diese Stühle richtig so weggekickt werden. Kennst du ja, wenn du so in der, in der Eile aufstehst. Und die rennen mit dir dann quasi. Also die gesamte. Also die alle rennen alle Leute, dem Auto. Genau, genau. Du und alle anderen. Und ihr rennt und rennt. Weil auf dem Parkplatz weiß man ja, da ist immer Schritt, also Schrittgeschwindigkeit oder fährt man ja nicht so schnell wie auf der Straße und alle rennen diesem Auto hinterher. Das heißt, dieser der Autodieb, der sieht natürlich im Rückspiegel, dass da so eine Crowd von Leuten wie so verrückt hinter ihm herrennen. Bist du dann, während du rennst, realisierst, ach, da ist ein Sticker in der Heckscheibe, den Sticker hab ich gar nicht. Und dann realisierst Upsi, das ist gar nicht mein Auto. Mein Auto steht ja da vorne. Das wurde gar nicht geklaut. und das musst du natürlich all den Leuten, die sich für dich eingesetzt haben, die mit dir gerannt sind, um diesen Übeltäter zu bekommen, dann noch erklären. <lacht> <lacht> Wie peinlich wäre das? Oh,
1: <lacht> oh du ist es schon. Übrigens, ich
0: habe zu vergessen, du hast natürlich vorher noch deine Einkäufe weggeschmissen. Das heißt, du musst erstmal wie so ein Dulli sagen, sorry Leute, ist doch nicht mein Auto. Dann noch wie so ein Hund zurücklaufen und dir deine Sachen vom Boden aufpicken und zurück in dein Auto steigen. <lacht> Mit dem Wissen, dass die Leute einfach nur frühstücken wollten. <lacht> <lacht> Die wollten einfach nur Frühstücken. <lacht> Die aber den ist Gump für dich gemacht
1: haben. Oh, das oh. ist, schon, das ist oh. schon sehr, sehr peinlich. Sehr peinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mir bleibt ja nichts an, das außer eine 4. Ähm, deswegen, großer Kampf zwischen Platz 4 und 5. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich getauscht hätte oder nicht, aber es ist schon sehr peinlich, aber weil doch, es, ist ja, auch, es diesem, ist ja auch Dieser Walk
0: also, of Shame von diesem
1: <lacht> wahrscheinlich dann auch, ne, wenn du jetzt sagst, wir sprechen hier von einem, von einem irgendeinem irgendein Supermarkt, das wird dann ja auch einer sein, bei dem man wahrscheinlich auch öfters einkaufen geht. Also auch da begegnet man ja Leuten, ja, die man ja, flüchtig klar. kennt, die man vielleicht sogar besser kennt, man weiß es nicht. Und die werden halt weder das Auto noch dein Gesicht halt nie vergessen, ne? Niemals. Niemals.
0: Niemals. Also am schlimmsten stelle ich mir diesen, also allein dieser Autofahrer von diesem Auto, ich hoffe wirklich. Dass der nicht in den Rückspiegel geguckt hat, aber. St ja? Stell dir das mal ja. so vor. Du fährst, guckst in den Rückspiegel. Da
1: renn dir zehn und so Leute So bei Walking Dead so eine K Und du denkst dir so, was hab ich getan? Du denkst dir so, was?
0: Was ist denn los? Ich würde so Gas geben, wie ich <lacht> Würdest du stehen bleiben? Oh, das, oh. Ist wirklich,
1: das ist wirklich krass, ehrlich jetzt.
0: Und dann einfach dieser Moment, dieser Walk of Shame, von, wo du das gemerkt hast, dass das ja. doch nicht dein Auto ja. ist.
1: Oh, das und ist dann schon, einfach
0: zurückgehen musst, um deine hart. Sachen zu holen und ins Auto zu. Also ich glaube, das ist richtig peinlich.
1: Ja, peinlicher geht's es, glaube ich, kaum, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also von daher, ja, es ist Platz 4. Aber <lacht> Platz vier und 5 könnten auch gerne tauschen. Ist so ein ist so ein 50-50-Ding. <lacht> auch aufgrund ne, der, der Reichweite, die man erreicht und den Leuten, die man erreicht. Also von daher, ja, auch ja. hier äh, an Peinlichkeit kaum zu überbieten tatsächlich.
0: Ja. Und äh, um jetzt äh, noch ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen an unsere Zuhörer, ohne da ins Detail zu gehen. Aber von diesen fünf Geschichten sind alle wahr. Mhm. Und die sind entweder mir, oder Jonathan, oder Freunden und Familie, also aus unserer aus unserer Community passiert. Wir werden jetzt natürlich nicht auflösen, also ich möchte zumindest nicht, dass meine Geschichte aufgelöst wird, welche meine war, ähm, aber all diese Geschichten sind tatsächlich passiert. So, deswegen kannte Jojo diese Geschichten natürlich schon. Aber er wusste natürlich nicht, welche ich auswähle. Aber ja, ihr könnt euch da natürlich Gedanken machen, welche dieser Geschichten ist Jonathan passiert und welche dieser Geschichten ist eventuell mir passiert.
1: Ja, ganz genau. Ja, sehr witzig. Ich habe es natürlich im Laufe der Zeit, als du dann eine Story nach der anderen rausgepackt hast, habe ich natürlich den den roten Faden schon gemerkt, worauf du hinaus willst. Also von daher, mir waren alle Stories bereits bekannt. Auch ich werde natürlich nicht sagen, wem welche Story letztendlich gehört. Aber äh, wirklich ein sehr, sehr... Amüsantes Ranking. Und ich glaube, auch für die Zuhörer einerseits sehr amüsant, aber andererseits, und das finde ich auch sehr interessant, ist es halt der ultimative Cliffhanger, ne? Weil ja. jeden Einzelnen, der diese Stories eventuell noch nicht kennt, was beim Großteil der Fall sein wird, das brennt denen jetzt natürlich in den Fingern. Die wollen natürlich wissen, wem ist was passiert, aber das bleibt ein Geheimnis.
0: Das ist richtig.
1: Ja, sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Wirklich richtig geil. Wir können ja mal eventuell bei nächster Gelegenheit mal so eine kleine Umfrage auf Instagram machen. Einfach um zu gucken, was denn die Leute denken, was uns passiert ist. Ja, welche,
0: welche peinliche, äh, peinliche Geschichte mir passiert genau. ist und welche peinliche Geschichte dir passiert witzig. ist. Witzig.
1: Sehr, sehr witzig. Sehr oh, geiles ja, Ranking. Sehr amüsant.
0: Ja, all diese fünf Geschichten, muss ich auch wirklich sagen, bis heute sind einer der Lieblingsgeschichten, ja. die also die könnte ich zehntausendmal hören, wenn sie jemand erzählt, es würde niemals langweilig werden. Also.
1: Genau, das ist das Ding, es gibt ja so Stories, die erzählt man aus der Situation heraus oder je nachdem, mit wem man sich begibt, die erzählt man einfach öfter oder die erzählt man sich auch untereinander dann ein paar Mal im Jahr, weil man sich so denkt, ey, weißt du übrigens noch? Und dann ist es so, ja. als wenn du die das erste Mal hörst. Und genau das sind diese Stories auch. Aber gefühlt, ich liebe ne? es immer. Ich liebe es trotzdem
0: ja. noch immer, wenn ich einer diese, natürlich außer meine eigene die höre ich natürlich <lacht> nicht so gerne. Auch wenn da bis heute noch regelmäßig Witze darüber gemacht werden. Aber ja, finde ich, die anderen Geschichten finde ich, find ich klasse. Find Geiles ich klasse. Ranking.
1: Da haben wir Die, die Zeit für's, für dieses Ranking haben wir einerseits gebraucht und andererseits auch wirklich sehr gut genutzt, muss ich wirklich sagen. Absolut. Mit welchen Worten, mit welchen weisen Worten, das ist wirklich immer wichtig hervorzuheben, mit welchen weisen Worten möchtest du einerseits mich, aber andererseits auch die Zuhörerschaft in diese Woche schicken? Worüber sollen wir uns Gedanken machen?
0: Ich möchte euch mit den Worten verlassen und das ist eigentlich auch eher eine Frage an Jonathan. Ein Viereck ist viereckig. Ein Dreieck ist dreieckig. Ein Rechteck ist... Rechteckig. Und warum ist dann ein Kreis nicht kreisig? Vielen lieben Dank.
1: Macht's gut. Haut rein. Und ciao.